0: Hola a todos y bienvenidos a este como... Demasiado... Uh, sonriente. <risa> no sé por qué. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Negra como yo. Eh, ay, miren, este episodio... o bueno, este episodio se van a dar sobre todo los misólogos, la gente que tenga cosas que ver con el mundo de las misas y todas esas cosas. Porque yo siento que cuando intentamos diseccionar lo de los estereotipos de belleza, los estándares, que somos como venezolanos. Ustedes saben que a mí estos temas me apasionan, pero yo creo que también es importante tener esa perspectiva, no saber de dónde vienen, cómo pensamos las cosas, porque uno también dice, ay, bueno, en Venezuela no hay racismo, o bueno, si sí, yo digo que sí hay racismo, pero ay, en Venezuela, en mis Venezuela, que no sé qué, y tené, a veces, para poder reconciliarnos con las cosas, tenemos que entenderlas, es súper importante. Entonces, el episodio de hoy, yo me traje a un amigo de la casa, eh, eh, súper super pana, nos conocemos solo por las redes sociales, pero creo que ha sido eh, Juan Pelevar un aporte muy, muy, muy bueno a, a, a este episodio, a, a este podcast, porque bueno, nos va a ayudar a ver como que una cara eh, más mm, analítica de una situación. Y es que vamos a hablar de los estándares de belleza y del mis Venezuela. ¿Por qué los venezolanos tenemos... Como esa fijación con lo superficial, con la belleza, con el, lo, lo aspiracional y con todo eso. Y que en Venezuela se ve mucho más de lo que se ve en el resto de Latinoamérica. No digo que en el resto de Latinoamérica no pase, pero si tú dices Venezuela en cualquier parte, aparte de Chávez, dices, oh, las misas tienen siete coronas, ocho coronas, no sé cuántas son. Entonces, como que esto se ha, se ha puesto como nuestro personal branding de mis Venezuela y en las misas las mujeres bellas. Pero yo quiero saber de dónde venía eso. Y alguien. Tan maravilloso como Juanpe es el perfecto ejemplo para ayudarnos con esto porque Juanpe, su, su tesis de grado en un máster que hizo en los Estados Unidos, en una escuela de moda, fue el fenómeno Miss Venezuela. Así que con él, pues vamos a hablar de todo eso, van a conocer un poco de él. Este, ya ven, es experto, él es director creativo de su eh, agencia de, de creativa que se llama Periferia eh, eh, y de verdad, este yo lo admiro muchísimo y me encanta siempre hablar con él. Antes de que vayan al episodio, recuerda suscribirte, darle like, compartir, comentar, este, activar las notificaciones, todas esas cositas que se tienen que hacer en YouTube. Eh, recuerda que estamos en Spotify, en Ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts y que tenemos un Patreon donde puedes participar y puedes aportar todos los meses y que estoy en todas las redes sociales como Negra Como Yo. Eh, así que disfrútalo mucho y ya me contarás qué te pareció. Esto es Negra Como Yo. Un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Y como es, me he invitado el día de hoy. Bienvenido el señor Juan Pedro Cámara a Negra como Yo. Uh -huh.
1: Hola, estoy demasiado feliz de estar aquí, no lo puedo creer, no puedo creer que estoy aquí en, en tu podcast, soy demasiado fan desde el año pasado que, que te conseguí por allí y la verdad me parece que es un, un espacio fundamental y súper importante y, y bueno, nada, eso, vamos a, vamos a ponernos a hablar de lo que aquí nos trae.
0: Exactamente, porque nosotros como que nos seguíamos en Twitter, o sea, yo te amo en Twitter y eh, <risa> como que me parecía interesante tu perfil, pero como que no hablamos hasta que nos tocó conversar en Clubhouse y tú me dijiste, mm, okay. yo hice una tesis sobre el Miss Venezuela y la belleza en Venezuela y yo, ¿qué? Tú eres la persona que necesitaba qué? porque yo, o sea... Yo necesito escudriñar en por qué los venezolanos somos así. Entonces, por eso estás aquí y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, entonces, primero yo quiero que nos cuentes rápidamente de dónde eres, dónde creciste, cómo fue tu infancia.
1: <risa> bueno, yo soy, este, por supuesto, venezolano. Nací y crecí en Lechería, en Anzuategui. Eh, pues allí me gradué del colegio y después, no sé si quieres algunos datos más de mi infancia, soy este, el menor de seis de una familia, sí, el menor de bueno, de una familia de estas compuestas, eh, tres por los un lado, los dos los por el nuestro. otro eh, y el nuestro, yo soy el único nuestro, pero crecimos todos juntos en la misma casa que era un poco un caos, eh, bueno, cuando Lechería era mucho más chiquitico y había dos calles y no había tantos yates y, y enchufados. Eh, que una, una comunidad un poco más tranquila sin tanto y...
0: enchufe pues
1: sí, sí, sí pero muy bonita igualmente este, después, bueno, después graduado en el colegio estudié en la universidad en, en Caracas estudié periodismo en la universidad católica Andrés Bello uh
2: -huh.
1: eh, mi primera experiencia laboral fue en revista Ojo este, que era una, una revista de cultura universitaria que bueno, hasta hace poco tiempo estuvo uh -huh. eh, estuvo rodando por allí. Eh, bueno, allí trabajé como corrector de estilo y redactor y después fui editor web de la revista y bueno, después de eso hice como mi primer salto al mundo de la publicidad, uh -huh. este, porque bueno, Revista Ojo era, era parte de Mashup Interactive Agency Ahí trabajé con Verónica Ruiz del Viso, este, que fue la que me reclutó, porque, bueno, Vero fue, de hecho, la que fundó Revista Ojo. Uh -huh. eh, y, bueno, yo trabajaba en la revista, pero digamos que las dos empresas estaban, digamos, las dos unidades de negocio formaban parte de la misma empresa y ella como que me, me robó un poco eh, al lado de la agencia, al lado oscuro, como, como le decíamos nosotros este, en ese momento. Me llevó al lado de la publicidad, porque, bueno, justamente... Yo estaba como que empezando a interesarme a e investigar un poco más sobre el tema de moda, este, que, me, que me llamaba full la atención y que, bueno, que fue lo que hizo que después yo, de revista Ojo, me fui a Nueva York a hacer mi posgrado, eh, que es un máster en Fashion Studies, eh, o estudios okay. de moda, que digamos es, es un área de investigación bastante compleja, es una aproximación a la moda desde, bueno, desde, digamos, una multitud de disciplinas, desde la historia, la sociología, la filosofía, la antropología, etc.
0: Wow.
1: Y ahí fue, digamos, este, donde, bueno, un poco donde me explotó la mente, porque llegar a Nueva York y sobre todo toparme con una escuela que me exigió mucho más de lo que yo pensaba, más bien mi miedo inicial cuando me fui era como... Llegar a un sitio y que el, el posgrado fuera como un curso de styling, ¿sabes? <risa> eh,
0: eh. Me encantó.
1: Dios, Dios mío. Este, yeah. Claro, el, el posgrado lo hice en Parsons, que es una universidad, una escuela súper reconocida, mm -hmm. en moda, pero obviamente la gente lo conoce por su, progr por su programa de diseño, ¿no? Mm, este,
2: okay.
1: que en ese momento todavía está, acababa, ya, desde hacía poco es que no era la sede de Project Runway, este, pero bueno, estaba... Estaba asociado a la parte como de diseño, este un poco de marketing también, pero este posgrado, que fue una cosa súper, de hecho es un área, es un área de, de, de investigación bastante nueva. No la moda como fenómeno cultural, sociológico, antropológico, pero digamos esta, esta, esta disciplina que se llama Fashion Stories es algo bastante nuevo, ¿no? es, es de, de, digamos, de los 90, 2000 en adelante. Y mi miedo era como que toparme con, más bien con algo que fuera como muy superficial, ¿no? Porque, bueno, siempre fui súper intenso. Y a mí me llamaba mucho la atención el tema de la moda, pero bueno, más allá como de, ay, los diseñadores se llaman tal. Y claro. las cuales son las tendencias chicas para la primavera, sino que yo quería como entender más en profundidad de qué se trataba, o sea, la moda como fenómeno... Uh -huh cultural, histórico, social, etc. Y bueno, llegué a esa escuela que además la gente pensará, bueno, como es Parsons, eso pues básicamente es esta universidad pop que está en los medios de comunicación, etc., y donde están las celebridades, pero en verdad Parsons pertenece a The New School, que es una escuela en verdad súper ñangara, por, por decirlo de la forma más plana. Es de, es Ahora una, traduce es eso
0: al un... inglés la en inglés.
1: Digamos, digamos Progressive. ¿Sabes? O sea, como que es una universidad súper crítica. O sea, digamos, puede ser como el, el equivalente de, como veríamos, la central en el panorama universitario de Caracas, guardando las enormes distancias, por supuesto, ¿no? Este, y las distancias, sobre todo en costos de matrícula, pero en, en general, es, o sea. Es una universidad muy dada a los tópicos sociales y bueno, yo llegué al posgrado de moda, supuestamente a vivir mi vida fabulosa en Nueva York y la primera semana y que bueno, vas a leer Marx. Y, y después de eso, bueno, o sea, un montón de filosofía, Foucault, Lacan, Judith Butler y ahí me empezó a explotar la cabeza con todas estas ideas y herramientas que en verdad yo no tenía. Para empezar a entender, o sea, que obviamente lo, mis referentes eran Venezuela desde el principio, ¿no? Y, y con todas estas nuevas herramientas, donde hablábamos de género y, la, y, y su construcción social, donde hablábamos un montón de raza, de clase, pues para mí eso fue como una experiencia súper eye-opening. Claro. Este, como reveladora. Es
0: increíble.
1: Sobre un montón de discusiones que no estábamos teniendo en Venezuela, en torno a estos fenómenos, ¿no? Este, porque, bueno, más allá del de, de posgrado hablar sobre el circuito de moda como lo conocemos, Semana de la Moda, París y Nueva York, lo que hacíamos era entender el fenómeno de producción de género, de raza y de cultura a través, bueno, de la estética y del cuerpo, ¿no? Porque al final la moda es eso, o sea, es, es esa transformación estilística del cuerpo, ¿no? Correcto. Y, y claro, obviamente yo, yo empecé a relacionarlo un montón con lo que veíamos y escuchábamos en Venezuela con todas las discusiones en, te, en, en torno al tema de la belleza y de los estereotipos y de, bueno, la representación racial. Este, y claro, me di cuenta que había unos vacíos que hay, hay unos vacíos tremendos. No solamente desde la academia, ¿no? Donde no, no, no hemos llegado a explorar ese fenómeno de la belleza que es como un tópico tan que sigue teniendo como tanta importancia uh -huh. dentro del, este, del panorama cultural y social venezolano, este, sino en discusiones más allá de eso, ¿no? Sobre, sobre las fracturas y las heridas tan cabillas que venimos arrastrando desde muchos... Este, espacios, ¿no? De, eh, y que bueno, que de muchas formas se terminan negociando en ese espectáculo nacional que ocurre todos los años, que es el Miss Venezuela. Y cuando empiezas, cuando haces la primera, o sea, rasgas el papel por primera no, destapas vez. Cuando
0: destapas esa olla, Juanpe, cuando destapas esa olla y que, este... ¿qué? qué?
1: Y empieza, a sea, fue como un mundo, un descubrimiento que en verdad, bueno, como te comentaba, a veces me lamento un poco como no haber continuado. Bueno, la tarea está pendiente, ¿no? este Darle más visibilidad al tema, porque la verdad es que es muy interesante. Y, y con los años, por más de que, bueno, hablemos de que el, mi Venezuela pronto ha perdido este, relevancia, eh, porque, bueno, los concursos de belleza de alguna manera también, han perdido algo de relevancia o algo de hegemonía, diría yo, ¿no? En lo que, en lo que respecta a la representación de la feminidad, etcétera, ahorita hay como más, hay, hay otros y hay más referentes, ¿no? Pero sigue siendo un fenómeno importante y sobre todo más allá de eso, la construcción de, eh, y la concepción de, de lo que significa ser bello, ¿no? Que al final nos preocupa demasiado, como venezolanos, este que no es una preocupación que además sea nuestra nada más, uh -huh. este, pero que sigue condicionando muchas de las discusiones que tenemos hoy en día. Y de hecho, bueno, me topé contigo porque, bueno, yo después regresé a Venezuela, después del posgrado, y me las mantengo en una confrontación constante, claro. este, pues en Twitter, que es digamos como ese espacio de discusión... Social por ponerle un nombre más este glamoroso de lo, de lo que de verdad que es una cadera de coñazo <risa> diaria de un montón de, 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 de temas. Uh -huh. En ese momento, no me acuerdo por qué razón surgió otra vez este bendito discurso. Que hablas o no, que en Venezuela no somos racistas, eso aquí no existe, porque, ¿sabes? Yo, yo le digo a mi vecino, a mi negrito lindo, y a ella le encanta, le encanta que yo le diga así. Y, el negrito, y Rildon,
0: donde el, el negrito lindo responde, claro, yo soy su negrito lindo, me encanta ser llamado así, yo nunca he tenido ningún parte. problema.
1: Exacto, y la gente se autodenomina negra, que obviamente son cosas que pasan, pero que no estamos entendiendo todo lo que influye, que en qué momento hay autonomía en la adopción de esa identidad, en qué momento hay dejos de un racismo estructural que todavía, después de además 20 años de un, 20 años, 21, de una gente que supuestamente llegó a reivindicar esa... Uh -huh esas luchas pues pues siguen siguen permaneciendo. Y, y en esa discusión que yo propuse, como bueno, yo le pido a mí, a mis amigos de color, no no de color por, por referirme a las personas negras como personas de color, sino porque evidentemente hay un abanico en Venezuela. Uh -huh. Todas las personas que, que salen de...
0: Racializadas, la, claro.
1: La, exacto, la blancura, de alguna manera, que en Venezuela además estamos hablando de la mayoría de, oh. de las personas este Bueno, que que relaten un poco desde su arena Cómo han vivido ellos la discriminación en Venezuela este, O en qué instancias, digamos, ha sido un peso o un, o un determinante, ¿no? En la forma en la que otros los tratan o tienen acceso a, pues a, a servicios, a estructuras, al poder en general, ¿no? Y ahí, y ahí fue donde apareciste ¿Ya? Y fue, fue súper, sí, ahí tú me, tú me comentaste, tú llegaste, tú llegaste a mi perfil por ese, por ese hilo. Me comentaste algo y yo entré en tu perfil y dije, wow, porque claro, eso pasa un montón, ¿no? Uno va, se está en Estados Unidos, estudia todas estas cosas como que desde esa perspectiva. Uno sabe de entrada que no es igual, porque uh -huh. obviamente un error muy común es agarrar el mismo framework de análisis este, de escuelas extranjeras y querer venir a metérsela por, por el cajón a, a Venezuela,
2: a Venezuela ¿no?
1: que obviamente tiene unas realidades y una historia completamente distinta y unas particularidades como, bueno, como todos los países y todas la sociedad pero, pero yo no conocía por, bueno, por, por ignorancia también ¿no? como, como iniciativas como la tuya que hablaran de esos temas desde la venezolanidad ¿no? Este, más adaptada a nuestro, a nuestro contexto. Y eso me parece súper interesante. Por eso te elogiaba tanto al principio. Porque, claro, yo empecé a preocuparme por estos temas. Claro, este, desde una mirada de mi educación académica en el uh -huh. exterior. Pero sí siento que hacen falta esos referentes y hacen falta estas discusiones de, de cómo esas, esas ideas. Este, que lideran el debate cultural en muchos casos sobre este, cómo, cómo opera el racismo, la discriminación, el sexismo, la misoginia, eh, se aplican a nosotros y cómo empezamos entonces nosotros también a trazar líneas académicas e investigativas sobre el fenómeno en nuestro país Exacto. y en nuestra cultura y en lo que nosotros vemos y hacemos. Más allá de vivir siempre como en la discusión de que si qué sé yo, eh, que si Rosalía canta flamenco uh -huh. y no es gitana, uh -huh. o que si canta reggaetón o no, cómo, 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 es más, cómo pasa directamente en ámbitos más íntimos, uh -huh. cómo ha pasado este, en, en aspectos más íntimos de nuestra identidad sí. como venezolanos. Sí. Bueno.
0: Mira, y o sea, yo estoy, bueno ya, ok, perfecto, me encantó, <risa> Esta, esta intensidad
2: soy yo Exacto. Okay,
0: gracias no, pero, eh, Y cómo has utilizado Todas estas herramientas Que aprendiste en Parsons Actualmente, dónde las usas Qué proyectos estás haciendo
1: Bueno, realmente a mí, a mí me gustaría hacer muchas más cosas Lo que pasa es que yo creo que Soy como lo contrario de multitasker O sea uh -huh. eh, Ahorita yo tengo una agencia de marketing este que se llama periferia eh, bueno que presta servicios de redes sociales y de branding y por supuesto este tipo de, de educación que, liberal que yo recibí pues de alguna manera te da un digamos un framework para pensar en
2: Las muchísimas cosas claro
1: Sí, o sea, de, de alguna manera, sí lo aplico todos los días en la forma en la que se configuran los mensajes este, de las marcas con las que trabajo, por supuesto, soy muy consciente del espacio que tiene la marca dentro de la sociedad y cómo le habla a sus públicos y qué, digamos, puede ser apropiado y qué no. Uh
2: -huh.
1: este, pero sí, sí, como te decía, creo que creo que eso, ese trabajo que yo hice desde Parsons, sí necesita como más salidas este, y, y, y es algo que es una tarea que tengo pendiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tú sabes lo que implica tener una empresa claro, y la... El dueño la, del catarro, ¡Eh! el
0: dueño del cotarro y no puedes, claro.
1: No, claro, o sea, de, obviamente, bueno, son unas responsabilidades gigantescas este, que vamos allá del lado creativo, que digamos que es como donde yo siempre me desempeñé uh -huh. en el área de la publicidad, ¿no? Después hay un tema todo gerencial administrativo que y no me gusta nada este, con el que he tenido que lidiar y que bueno, que obviamente sí me ha restado un poco de tiempo el tiempo que me gustaría dedicar a seguir hablando de estos temas y hacerlo, porque yo sigo hablando y siempre lo estoy discutiendo no ya sea en un room de Clubhouse o en un hilo en Twitter o, o en lo que sea, pero sí, sí siento que necesito más estructura de eso, necesito seguir escribiendo al respecto y publicando porque bueno, yo también siempre escribí este, para medios de comunicación sobre este tipo de temas, este moda, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo queer y la comunidad LGBT, porque bueno, si no se han dado cuenta, soy parte <ríe> también. Este, y me interesa, y me interesa un montón seguir hablando de esos temas porque creo que creo que es súper importante y que son discusiones que nos cuesta un montón, un montón tener bien. y que seguimos teniendo en Venezuela en un nivel como muy, muy básico, ¿no? Sí. Este, Estamos crudos, todavía, crudos,
0: crudos todavía.
1: Sí, cuesta mucho que la gente, no sé, interiorice conceptos tan básicos como el consenso en el momento de una relación sexual y cómo tantas mujeres son abusadas este, en los momentos más este cotidianos de, de lo que pasa en Venezuela, sin que la, muchísima gente entienda dónde están esas... Relaciones de poder que se corrompen y que llevan a la o sea, Son tantas conversaciones las que tenemos pendientes. Esta semana yo hablaba en un, un room de Clubhouse también que abrimos sobre el tema de apropiación cultural, que cada vez que alguien dice esa palabra ¿Hiciste un room
0: de apropiación cultural?
1: Sí, hicimos uno, uno, yo lo puse en Twitter. Lo que pasa es que fue súper como de última hora, en verdad lo organizó una amiga que como que se topó con el tema, uh -huh. trabajando también desde la, desde la publicidad y no, tenía, no había leído mucho al respecto. Y como que hablando un grupo de WhatsApp, dijo, no nosotros tenemos que hablar, es público, porque yo no puedo creer que yo nunca había pensado en todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. este, y ahora no me acuerdo que te estaba diciendo porque te hablé de lo de la apropiación cultural. Pero, ah, bueno, que claro, que todas esas conversaciones están como tan verdes, están tan crudas. Cada vez que alguien dice apropiación cultural, la gente se sube por las paredes y entonces ya llegó otra vez el marxismo cultural, acabar con nuestra familia, y el foro de Davos, y yo no sé quién coño el foro estar con nosotros, y el salismo disfrazado sí, 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 y no me salen esta, los esta, estos incendios que ocurren cada vez que alguien desde un lado crítico dice, epa no aquí diciendo nada más como que esto, pues como que amiga eso de agarrar y comprarle por 0.25 centavos unos sombreros a un señor en Margarita y venderlos a 35 dólares este después porque tú eres chica, etcétera, a lo mejor hay algo de problemático uh -huh. en, en, ese, en ese proceso. Pero bueno, no, que sí pero que... el
0: señor está súper feliz de que yo le compre los sombreros.
1: Exacto. y él bueno está Eso, feliz. eso podemos... Around the Clubhouse y el otro podcast para hablar de ese tema. Total. Porque, bueno, sí, en verdad eso es lo que pasa. Yo creo que lamentablemente es una de las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela, ¿no? Que nos, nos, han, nos ha dado tanta urticaria. O sea, el, tenemos una versión tan grande a estos temas porque lo alineamos ideológicamente, con el discurso del chavismo que, hey, por algo fue popular, ¿no? Mm -hmm. Por algo se hizo hegemónico, por algo amasó tanto poder, pero nos nos da como tanta urticaria que entonces lo desechamos de entrar. Y fue un poco lo que me pasó a mí llegando a Nueva York, porque yo mismo había... No, este uno, uno
0: pasa terrible. por un proceso muy oscuro, o sea, a mí me pasó exactamente igual sí, aquí en España, sí. que uno pasa como, empiezas a replantearte todo, cuestionarte y entonces después vuelves a Venezuela y dices, bueno, yo creo que lo que nos pasó eh, eh, nos tenía que pasar, y la gente ¿cómo vas a decir
1: y empieza el peo bueno, yo no sé si diría que nos tenía que pasar porque la verdad es que ha sido una tragedia tan grande pero definitivamente nos pasó por algo, eso sí es, una, eso es una realidad, ¿no? o sea pues demasiado tiempo de ignorar demasiados temas uh -huh. este, que eran muy fundamentales y que todavía hoy en día, <risa> después de tantos golpes, seguimos, seguimos queriendo ah, poner la alfombra encima, eso no se ve, sí. ¿no? Entonces, claro, este, para mí también fue como que ese proceso de mierda, o sea, hay tanto que uno no había visto, ¿no? Sin, sin que yo antes de irme a estudiar fuera como demasiado rancio en mis en mi posturas ni nada por el estilo, uh -huh. pero creo que no no entendía como la, la profundidad, y por eso, bueno, creo que tenemos que seguir propiciando esas discusiones desde mucho, desde la paciencia también, Total. a veces. Este, porque, bueno, al fin, al fin y al cabo, también uno llegó a esos niveles de <coughs> conciencia y entendimiento a través de un montón de privilegios, ¿no? Además. Este, de la posibilidad de ver otras cosas, de leer otras cosas, de tener un montón de gente que sabiendo, teniendo los pelos de la burra en la mano, te dijo, no, amigo, tú no tienes idea de lo que estás diciendo, esto es así. Uh -huh. este, pero bueno, que sí, que, que es importante por eso que, que lo hablemos y lo discutamos y que nos metamos en el meollo del asunto. Sí,
0: y metiéndonos en el meollo del asunto, vamos a hablar de Venezuela y de el culto a la belleza. ¿Por qué por supuesto, no. somos tan obsesivos con la belleza? ¿Por qué nos obses o sea, ¿qué, ¿qué descubriste tú haciendo ese posgrado o en la tesis eh, sobre esto?
1: Pues, pues un montón, un montón de cosas, ¿no? Este, por supuesto que el, el tema de la búsqueda de la belleza es un asunto muy universal. Uh -huh. este, es como una de las. Algo, es algo que, que, que los seres humanos buscamos y que no es, no es relativo nada más a la cultura venezolana. Sin embargo, se sabe y entendemos hoy en día, porque la historia del paso de Venezuela por el, el, digamos, la escena mundial ha estado muy marcada por su participación en los concursos de belleza, uh -huh. o es parte muy fundamental de esa identidad que desde afuera, desde afuera y desde adentro reconocen y reconocemos los venezolanos, como algo importante para nosotros, sabemos que en Venezuela, pues quizás tiene un nivel de importancia este, especial, ¿no? Y hay un montón de registros que te llevan eh, para atrás, desde mucho antes de que el Mi Venezuela naciera, ¿no? Uh -huh. Porque, pues de entrada, uno que podía asumir, pues esto es, eh, esto forma parte simplemente de una organización o una empresa que explotó durante una cantidad de décadas este show que se llamó mis Venezuela, vio en ella una oportunidad de generar dinero hizo una gran industria y después de tanto tiempo y de tanta diseminación y de tantos recursos eh, pues se, se hizo parte de eh, digamos un, un anhelo del venezolano, pero es que resulta que va mucho más atrás, ¿no? Este, y y en, en, específicamente a mí me llamó muchísimo la atención uh -huh. haciendo la, la investigación uh -huh. este, muchos recuentos sobre lo que era Venezuela en el siglo XIX, antes de que incluso fuera una república, uh -huh. ¿no? Hay un libro que se llama la, la pasión criolla por el fashion, se llama. Ahorita si quieres te busco Qué el nombre cool. del autor porque lo acabo de, lo acabo de olvidar este, pero en ese libro hay como unas, unas recopilaciones, de entre otras cosas, ¿no? En este libro hablan muchísimo de eso, ¿no? Del origen del, del, de la importancia que tiene la belleza en Venezuela. Uh -huh. Y eh, hacen, hacen citas de viajeros que, y exploradores que llegaban en Venezuela en esa época y una de las cosas de las que hablaban era sobre... La belleza de la mujer, ¿no? Uh -huh. desde, ya desde ese momento, entendida desde esa concepción exótica claro. que de alguna forma engloba, por un lado, una una corporeidad este racial que viene de un proceso de, de mestizaje, mestizaje. Pero al mismo tiempo elevada por una preocupación por adoptar la moda y las tendencias que llegaban de Europa con muchísima más facilidad que otras metrópolis de lo, u otras este, otras ciudades uh -huh. del mundo hispano eh, en el resto de América. Uh -huh. este, o sea que ya desde, desde el siglo XIX se. o sea, hay, hay una observación de cómo en Venezuela eh, hay una tendencia a adornarse, a estilizarse y a poner la belleza como en un papel eh, primordial, sobre todo para la mujer, por encima de otras sociedades parecidas. Y hay unos asomos que tienen que ver con el hecho de que Venezuela nunca fue, Venezuela nunca fue este un virreinato, ¿no? O sea, Venezuela fue una Hola. capitanía general. Ah. Un poco, un poco como relegada al segundo plano y como respuesta de esa, esa clase, esas clases sociales coloniales eh, a, a esos intentos de hacerse de más importancia, uh -huh. hacerse más civilizados, porque este, cuando otras ciudades de América ya eran unas metrópolis gigantescas, en, en la geografía de Venezuela no había, tú, tú vas y, y tú ves la arquitectura de, de ciudades en Perú,
2: claro. incluso
1: en Colombia, en México y te das cuenta que pues Venezuela no tuvo, no tuvo el mismo grado de importancia, entonces un poco como contrarrestar esa diferencia uh -huh. a través de la adopción de costumbres elevadas, finas, este, y modernas que nos alejaba que nos alejaran de esa percepción de el salvaje, el inculto, claro. el, el que no tiene el mismo nivel o la misma educación que pues, el resto de los pueblos americanos, ¿no? Para, para la Entonces, ese, ese parece ser que es uno de los factores que influye. En, en la catalización de ese proceso este, y, que, y que ya los exploradores de la época eh, pues notaban, ¿no? Dentro de sus, digamos, eh, observaciones eh, antropológicas o en su paso por las Américas, uh -huh. que Caracas o Venezuela era un sitio de mujeres bellas y de gente eh, refinada que estaba además muy a la moda. Eh, siendo la moda no un fenómeno esté entendiendo en la moda, claro. cual, pero digamos, eh, adaptados a la forma de vestir y al, a los últimos eh, desarrollos en, en la producción de vestidos uh -huh. eh, que, es, que emanaban que de, la, Europa, de claro. las claro. europeas, ¿no? Obviamente eran el, el principal referente. Y quizás muy importante también en eso, que tenía aquí una cita que quería leer porque en verdad me parece bueno, me parece fundamental, ¿no? Este Es la, la concepción de la mujer dentro de la creación del gentilicio venezolano, ¿no? Que es, okay. eh, pues, evidentemente una, una cuestión del siglo XIX y que tiene que ver con las ideas y las bases sobre las que se fundaron la república, ¿no? Y hay una cita muy, muy a mí me pareció muy esclarecedora, de simón Bolívar uh -huh. por supuesto este el padre de nuestra libertad y nuestra independencia sí. Dios mío, ¿dónde la tenía aquí bueno él, él habla él, en, en líneas generales la citaba algo así como que hijas del sol ya podeis, ya po, ya podéis ser tan libres como bellas libres sí. para casaros y formar familia etcétera. Pero es muy interesante, y esto es una es anotación de verdad, quien hace esta, esta asociación es Tomás Estraca, en un artículo este, que publicó una revista de lookup Pero es muy interesante cómo este hombre que está tan, eh, digamos, enfrascado en la idea de libertad, o tener la libertad como la principal bandera de su lucha cuando se refiere a las mujeres y su posición, Dentro de, este, dentro de esta sociedad uh -huh. que va a formarse en el territorio de Venezuela, pone a la mujer, o sea, o le otorga a la mujer el derecho de ser tan libres como ya son bellas. Exacto. O sea, ese, esa, ese derecho inalienable de la libertad lo equipara y lo pone, digamos, en el mismo nivel de importancia que su capacidad para ser bella. Entonces, ¿Estás queriendo
0: decir digamos, que nuestro Simón Bolívar no era feminista?
1: Sería, o sea, sería probablemente imposible que lo fuera, ¿no? Este, tomando en cuenta el contexto, no va a ser una crucifixión de Simón Bolívar para nada. Este, pero sí, o sea, realmente desde de entrada y este, en, en ese artículo de Tomás Tracal también lo evalúa muy bien, ¿no? que hace como una pues una, un estudio sobre justamente la posición de la mujer dentro del, de la sociedad venezolana, uh -huh. este, justamente desde que Venezuela en, eh, entra a ser república, este, y cómo el tema de la belleza empieza a ser importante, ¿no? Uh -huh. desde, las, de, desde las ideas que nos fundaron como república claro. eh, en adelante, claro. ¿no? entonces Claro, tú preguntas, ¿de dónde viene esa obsesión? Pues es bastante, van bastante más allá que simplemente Osmel Sousa levantándose un día y diciendo le quiero operar la nariz a Marisa Sayalero. Exacto. ¿Entiendes? O sea, es, es un fenómeno que, que arranca desde que se funda nuestra... Claro, lo tenemos nuestra... demasiado metido. Sí, desde de entrada. Exacto. Y claro, ha habido, ha habido siempre como unas relaciones digamos, este, por ponerlo más coloquialmente, de amor-odio claro. o ambigua, porque el tema, porque así ha sido toda la historia, básicamente, y sobre todo este, desde finales del siglo XIX en adelante, uh -huh. eh, uh -huh. cuando el, el, digamos, los cambios en la forma de vestirse es lo que además propicia el inicio de lo que hoy conocemos como moda. Uh -huh. ¿no? antes hablamos de vestido, después desde, desde mediados finales del siglo XIX en adelante hablamos de moda, ¿no? un cambio acelerado en este, la, las formas de estilizarse, de vestirse o de verse, este, que siempre han tenido una, esa, esas ambigüedades, ¿no? por un lado se le exige a la mujer uh -huh. la adaptación a ciertos cánones, por otro uh
2: -huh. también
1: se rechaza y se juzga un montón, ¿no? Y es la historia, por ejemplo, del maquillaje, que al principio es percibida como, este, como una, una herramienta nada más de prostitutas o está muy mal visto uh -huh. y después empieza a ser como exigido de alguna manera y esas y esa dicotomías este, existían, ¿no? De, en ese llamado a la mujer venezolana de ser bella también ha existido y existió durante mucho tiempo el rechazo de muchos sectores, este, quizás más conservadores, este, de involucrarse con algo tan banal. Entonces no es, no lo podemos, no podemos ver el fenómeno como ciertamente ha sido, ha sido muy hegemónico, pero, pero no es monolítico, uh -huh. no es monolítico, es decir, o sea, este, como ha tenido grandes este impulsores ha tenido detractores también, eh, ¿no? Y, y sobre todo, este, en en épocas en las que obviamente el cuerpo de la mujer estaba mucho más vigilado y que esos, esos displays de cuerpo y de um, feminidad eran, eran muy castigados, ¿no? O sea, que en, en, en muchos contextos incluso el concurso de belleza fue controversial. Total. Es, ha sido controversial toda la vida y ha sido controversial desde los desde
0: que nos gusta más no las, las conservadoras
1: hasta las más progresistas no sí. por razones este, opuestas pero que esa, ese ese enfrentamiento siempre ha sido parte importante de la forma en la que nos aproximamos al tema de la belleza
0: porque esto es importante eh... Que se, que se diga también, porque es que muchos creemos que todo el mundo este, ama el mis Venezuela, ¿no? Que como se paraliza Venezuela, entonces ya creemos que todo el país piensa igual, y que todos estamos igual, y que todos estamos en la misma, este, y que todas las niñas en Venezuela crecen queriendo ser mis Venezuela. Pero, claro. y no es así, o sea, hay un montón de gente que no está de acuerdo con esto, y esa gente también lo que pasa es que, claro, no forma parte de los medios de comunicación o la, o la esta hegemonía que tenía Radio Caracas y Venevisión en su época, que era todo lo que se decía ahí iba para misa y entonces creíamos que ese era el común denominador o el general no de, de, del país. pero Sí, por
1: supuesto, o sea, pues hay muchísimos matices en claro, la discusión. Exacto. ¿no? Lo, lo innegable es que, bueno, independientemente de... Eh, que sea seguidor o no sea seguidor uh -huh. del Miss Venezuela, que estés a favor o estés en contra, uh -huh. el tema de la producción de la belleza siempre ha estado presente, así sea para oponerte a la forma, que eso uno lo ve hoy muchísimo, ¿no? este, el, el, pues la crítica lógica no uh -huh. a muchas de las cosas que se hacen en el Miss Venezuela y cómo como venezolano también me distancio de, ¿no? Porque ha sido, ha sido una estructura de poder tan importante que es, es, es difícil no tenerla, aunque sea como referencia, Exacto. ¿no? Este, sí. Entonces, sí, bueno. Y eso, ese tema de la, de la importancia de, de la belleza y de los concursos de belleza en Venezuela, pues obviamente termina de cristalizarse o, o digamos, se hace muchísimo más visible ya en el siglo XX
2: <coughs>
1: cuando se fundan los concursos de belleza como, digamos, en el formato moderno que, que hoy los vemos, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente, este, pues, eh, durante la, la primera mitad del siglo XX, pero que justamente en, en la mitad del siglo XX se hace como un fenómeno súper más global, ¿no? Este, uh -huh. Que es cuando se funda el Miss Universo eh, y cuando se funda el Miss Venezuela también. También. Uh -huh.
0: ¿Y cómo, o sea, en qué punto estamos ahora con respecto a la belleza? Porque sabemos que ya fuimos criados así, pero no sé, movimientos como el Body Positive o el Body Acceptance, ¿cómo, cómo se está manejando? O sea, ¿qué has podido ver tú en cuanto a la tendencia al cambio? ¿Has visto un cambio? ¿O, se, ¿O los venezolanos seguimos pensando igual? ¿O, es, o, o las redes sociales, ¿qué, qué ha pasado ahora?
1: Bueno, yo creo que es un poco como dices tú, este que, que no, no es... El Miss Venezuela no es lo único, ni es el único referente. Uh -huh. Creo que sigue permeando muchísimas de las formas en las que la, este, la mujer venezolana se estiliza uh -huh. o, o se ve y se valora a sí misma. Uh -huh. Creo que sigue siendo o sea, sigue siendo un referente importante, aunque no sea porque directamente la gente prende el show todos los, todos los años y lo ve y se sabe el nombre de la Miss que que está concursando, pero es que claro, este, si, si hablamos de producción de imágenes de mujeres venezolanas, que no tiene nada más que ver con mi Miss Venezuela, este, son las chamas que están en el calendario polar, son quienes están cuando prendes la televisión Exacto. todas las mañanas, este, bueno... Eh, quienes todavía ven obviamente Televisión Nacional, que obviamente es un montón de gente también, este, es, el, es, el, digamos, es el referente principal que vas, a, que vas a encontrar. Por supuesto, hoy en día hay más conciencia y por eso pues, hay tanta crítica uh -huh. de las formas que bueno llevaron a mis Venezuela a, un, a una crisis importantísima que terminó básicamente con, con la salida de Osmel Sousa, y la entrada de, digamos, esta nueva etapa en el concurso en el que, en la que, pues, ¿cómo le llaman? Belleza con propósito, uh -huh. creo que es el,
0: sí, sí, sí. el eslogan,
1: ¿no? Y eso obviamente se inscribe dentro de un contexto más general sobre el tema de los concursos de belleza uh -huh. que han tenido que pelear por su Validez. relevancia. Ah, exacto. Claro. Sí, bueno, relevancia y validez, ¿no? Este. Uh -huh. Porque obviamente en el, en, en el contexto actual en el que el feminismo se ha transformado en un fenómeno muy mainstream. Que hoy en día ropa, pues, no solamente discusiones, sino series, películas, este. Y muchas conversaciones en internet, uh -huh. que es otro fenómeno, obviamente, que no que cambia el, el panorama también para el Venezuela y para los concursos de belleza, uh -huh. pues obviamente eso de simplemente poner unas mujeres todas igualitas en televisión y darles un puntaje, es, es, será y ha sido muy problemático, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los concursos de belleza van mutando y le van, a lo mejor accesoriamente, ¿no? Este, sin, sin ser, sin demostrar unas transformaciones profundas demasiado grandes, pero entonces le van dando espacio a otros tipos de cuerpo, entonces empiezas a ver, este, en Venezuela no, no tanto, pero en, en otros mercados, sí. me dices que ya no tienen sí. las mismas medidas, porque en un principio era un tema, bueno, de que te, te mencionaban evidentemente las medidas en televisión, sí. y se esperaba que tú tuvieras el famoso 60, 60 90, 60,
2: 60 90.
1: 90. 90. Sí. Ahora pues ves otros cuerpos, <coughs> Que no quiere decir que no haya un montón de... de bueno, digamos, la Miss Canadá,
0: hace como dos, tres años me acuerdo yo, una Miss Canadá que la volvieron, que la, destruye, la destruyeron, ¿sí? porque era que estaba gorda y todo el mundo como van a mandar una Miss gorda, que no sé qué, y es como... Bueno.
1: Sí, pero empiezas a ver, o sea, en, sí. otro, en otras épocas a lo mejor eso no. no subiese, era posible, porque no fue nada más que, mi, que Miss Canadá fue al concurso, sino que si no me equivoco, estuvo como que entre las finalistas más ah, como que entre las primeras finalistas, uh -huh. o sea, tuvo una participación notable,
0: Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Después, bueno, ¿qué te puedo decir? La participación de Angela Ponce en Ajá, el universo. Eso que, era algo que te quería clase, preguntar. Este, que está allí también, la, la coronación de mi su, Sudáfrica.
0: Sudáfrica de ahorita.
1: Un par de años, ¿no? Sí, Una mujer era con el pelo corto este, yeah, pues una representación así. muy distinta a lo que estamos acostumbrados a, a ver en esos certámenes entonces evidentemente ha habido cambios este, que quizás no son tan no, no son, hmm, nunca van a complacer a, a, las, a digamos los sectores más progresistas y que simplemente ven en el espectáculo del, del concurso de belleza una aberración nada más por el simple hecho de que porque pues,
0: objetifican a la mujer y porque son...
1: Sí, claro. Este, desde ese punto de vista probablemente no sea ni, ni vaya a ser jamás suficiente, pero eh, pues en términos de representación sí que abre un poco el abanico uh -huh. este, a, a que se hable, se diversifique no lo que consideramos como bello. con El, el, el tema de la objetificación, que es pues, incuestionable, pues pasa en muchos, en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la moda también pasa. Y del modelaje y de la representación de la mujer. Yo creo que al final, eh, más que la satanización directa de uno u otro fenómeno cultural, pues lo que, lo que debería importar es que discutamos sobre las formas en las que esas representaciones se dan ah, perfecto, para justamente claro. hacerlas más amplias, ¿no? es que para, para hacer que, pues, cada vez se parezcan más a más personas de diferentes backgrounds y que no estén signadas siempre por el mismo, eh, bueno, patrón eurocéntrico Ajá. de belleza que ha sido fundamental en la historia de, lo, de los concursos de belleza. Claro. Porque además eso... Esa, esa, es, esa es una de las discusiones principales en Venezuela y es que el concurso de belleza como uh -huh. concepto en sí, pues primero es una analogía muy obvia, ¿no? Que tienes, tienes como el Miss y el nombre del país. Entonces, uh -huh. claro, es una producción de identidad nacional. Uh -huh. O sea, tú allí estás produciendo venezolanidad o estás produciendo este, americanidad uh -huh. o... o o españolidad, lo que sea del, del país que, que, del que estemos hablando. Entonces, claro, ¿cuál es, ¿cuál es uno de esos ámbitos que se gestionan allí? Pues, por supuesto, el tema de género. Es Ajá. decir, ¿cómo, va, cómo eh, concebimos perdón, a, la, a, el, a la mujer y lo que significa ser mujer? Este, y otro muy importante es el tema de la raza, que siempre ha sido fundamental en... En, en los concursos de belleza, porque cuando hablas de nacionalidad, pues evidentemente eso es uno de los, primero, de los primeros aspectos que entran a discusión, no uh -huh. porque ¿qué es, qué es lo que significa una ciudadanía uh -huh. o un gentilismo, uh -huh. y siempre empieza empieza a hablar pues, de este, grupos raciales y étnicos, etc. Entonces ese es el tema con, y lo, lo dañino de que en ese tipo de representaciones que pueden parecer muy superfluas, uh -huh. Este, no haya participación de gente, de, de gente, de gentes que representen en su. no su totalidad, porque. Pues, Pero que representen la diversidad
0: oye, que ofrece ese país, pues.
1: La diversidad sí. que hay en ese país. Ajá. Y es lo que no, no pasa, no ha pasado en el mis Venezuela, Ajá. ¿no? Y, y en su historia. Y ese es uno de los, de los puntos de análisis también en el que yo, yo me enfoqué, porque. Retrocediendo un poquitico uh -huh. a una, una parte muy importante, cuando Venezuela se transforma en este país productor de la belleza, uh -huh. el país de las mujeres más bellas del mundo. Eh, una valla subiendo tiene, de
0: la guaira con eso. <risa> Seguro. Exactamente.
1: Va. Yo recuerdo, yo llegué, yo llegué a Nueva York y este me, me acuerdo en la primera clase del posgrado ¿Dónde eres tú? De Venezuela. Y una amiga sudafricana, bueno, es ese un momento una de mi amiga, pues es sí, súper mi amiga, uh -huh. me dijo: Ay, tú sabes que yo no sé por qué. En mi casa siempre le íbamos a mis Venezuela en el mis universos. <risa> o sea, una, esa ha sido durante mucho tiempo nuestra carta de presentación. ¿Y las
0: parodivas que este, aman a las misas venezolanas.
1: Sí, claro, o sea, no es. es, es de las cosas más celebradas de la venezolanidad en el mundo, ¿no? Y eso tiene una razón de ser. Justamente la, los concursos de belleza comienzan en Venezuela a mediados en Venezuela y se hacen muy populares en el mundo a mediados del siglo XX, De hecho, el Miss Venezuela lo fundó Panam, la aerolínea aquí en Venezuela, digamos como una forma de acercar no me quiero no quiero entrar mucho en el debate sobre imperialismo americano. Y, e injerencia en los países de América Latina durante el siglo XX, pero, pero sí, un poco sí, o sea era era una forma como de acercar a Venezuela aún más a ese contexto internacional de hecho el tener un concurso nacional era visto un poco como como una carta de, de sofisticación claro. o de de globalidad, de ya no somos lo mismo que hablábamos en, sobre el fenómeno de la belleza en el siglo XIX en Venezuela, ya no es este país este salvaje, sino que está integrado de alguna manera, ¿no?
0: Total.
1: Y ahí surge este fenómeno que se llamó Susana Duin, que fue la primera, no, fue, no solamente fue la primera venezolana, sino fue la primera hispanoamericana en ganar uno de, lo, de los concursos de belleza más importantes del mundo, que en ese momento fue el mismo, el mismo
2: ¿no?
1: Y fue un fenómeno mediático gigantesco, ¿no? Susana Duin además, fue este, este símbolo, básicamente, de una belleza, pues justamente, que combinaba esa exoticidad uh -huh. del nuevo mundo este, y esa, ese calor de la sangre latina... Uh -huh. Pues con lo que te exigía a nivel internacional un concurso de belleza, Ajá. ¿no? Entonces... ¿El año de Susana cuál, fue? cuál fue? ¿Susana qué? Susana ¿El concurso? Ajá. El Miss Mundo.
0: Ajá, ¿pero qué año fue? Que
1: fue? en 1955. Ok, exacto, exacto. Creo que el Miss Mundo se había fundado en 1951 aproximadamente, Ajá y están todas estas historias fabulosas sobre esta reina que llega bueno que no, que no son no son fábula ni son mito porque yo entrevisté a Susana Duin directamente y me las contó ella de primera mano uh -huh. este, ella llega a Londres y llega perdida sin apoyo porque entonces claro y empieza el debate no ella es esta mujer morena con estos con este pelo de alguna manera salvaje, es una mujer de clase trabajadora, no, no es de la alta alcurnia ni del, ni del mantuanismo caraqueño ni nada por el estilo, sino este, eso, es esta mujer trabajadora que descubren literalmente en una parada de un autobús y se la llevan en, 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 y entran en este mundo.
0: Coño, no me, me pasa. Poder... ¿Qué? <risa> Qué vaina, vale. <risa>
1: De ti. y por tus sueños amiga exacto
0: bueno ahora voy para enchugar amiga porque ya, ya estoy mamada
1: <risa> bueno ya eh, empiezan estos relatos de esta reina exótica claro. que llegó a Londres y entonces en Londres se perdió y entonces Además, se puso super aspiracional
0: unos... todo
1: sí sí exacto al final ella gana la corona, le hace, le hace el fo, por, por decirlo coloquialmente, a la prensa y a los diseñadores de, de moda en París. Dice que a ella no le gusta nada de eso, que ella quiere ir a su casa a comerse un plato de carautas, de espagueti de con carautas, este que ella no se va a poner esos vestidos horrorosos. Y deja a Europa conmocionada, básicamente, por esa rebeldía. De hecho, la podaron Carmen la Salvaje allá. Y empieza a construirse entonces esa narrativa tan fascinante de esta reina rebelde, de esta amazona, claro.
2: este, de una
1: belleza sobre, a, la, a los pies de la cual se rindió toda Europa, pero que no se, no se dejó domesticar, claro. porque es que todo, tú lees los relatos y, y todos hablan de eso, ¿no? Entonces, claro, empieza a surgir como esta mitología
2: Ajá, ¿no? de
1: la mujer venezolana, desde el punto de vista interno, por supuesto, explota esta noticia uh -huh. de que se corona una venezolana como la mujer más bella de, del mundo, en un tiempo en el que además que, que fue muy crucial justamente para la definición de ese gentilicio. Uh -huh. O sea, estamos en los 50, plena dictadura de Juan Vicente... Okay. No, de Juan Pérez Jiménez. De este, del nuevo ideal nacional en el que además hay un montón de discusiones sobre el tema racial, de una cantidad de europeos entrando eh, a Venezuela a saquear con. saquear nuestros
0: recursos de... nosotros después de este bueno, podcast entonces... nos vamos a hacer socios del PCV, ¿vale? Ok sí. <risa> para
1: que lo <me> tengas claro <risa> para mí, ahorita, un día sí, un día no, ya a mí se me quitó ese 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 miedo, entonces no vienen a mejorar la raza ¿sabes? Okay. Y Venezuela además empieza empieza a hacerse muy conocido, bueno, sale Marcos Pérez Jiménez en la portada de Times, en Mecánica Popular un artículo sobre el puente, creo que es el puente más grande de América Latina, o el no sé si era la, la carretera era la carretera Caracas-La Guaira. el punto es que empieza a surgir, empiezan a surgir todas esas noticias sobre uh -huh. Venezuela como yeah. este nuevo, este nuevo, digamos, power player, este nuevo, eh, esta nueva potencia en el tercer mundo Exacto. que está llena de riquezas naturales que le está solucionando además este, el, el tema petrolero a los Estados Unidos, en un momento además bastante convulso en, en en la escena internacional, o sea, estamos en la Guerra Fría, hay un montón de conflictos y entonces está este aliado misterioso en el tercer mundo de unas mujeres hermosas este, y de, con las reservas más, más grandes de petróleo y con las exportaciones, creo que en ese momento era el primer país exportador de petróleo Venezuela en el mundo. Entonces, claro, se empieza a configurar, todo este mito de la venezolanidad este, y el, el tema de los concursos de belleza tiene o toma un papel importante allí entonces claro, ya se, ya se lo, que, lo que era importante, como estábamos conversando desde que se fundó la república digamos se cataliza y se transforma se refuerza, claro. en, se transforma en un marcador demasiado importante de la identidad claro. venezolana, de lo que significa ser venezolano, que son bueno los concursos de belleza Después allí, uh -huh. este, pues hay un montón de años en los que el Miss Venezuela apuesta más bien por, este, le llaman la época de las niñas bien, que es súper interesante además porque es eso que, que, que conversamos, no como esa dualidad de entre esto me, me atrae, esto me emociona, pero al mismo tiempo me da miedo uh -huh. y también lo rechaza de alguna manera. La participación de Susana Duin fue muy controvertida, este, y después viene una época en la que entonces solo tienen participación las niñas de la JAI, ¿no? Claro. Este, la, la, el poster child eh, del, de la alcurnia caraqueña. Eh, Como para que que también participa. para que
0: vean que en Venezuela también somos esto y somos refinados. O sea, es el mismo...
1: Sí. O sea, si nos podemos
0: ver... Saber... Cada momento de la historia tiene el la mismo cuestionamiento. Nosotros somos uh -huh. esto, somos increíbles. En la época de, 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 del, del siglo XIX era vamos a ajustarnos a la moda europea, lo que viene. Luego los concursos de belleza y ahora los transformamos en esto, ¿no? Qué increíble, qué increíble porque hey, eso determina hey, al día de hoy lo que somos demasiado con este pedito de que cuando viene algo de afuera o cómo nos sentimos o la gente, o sea, yo me acuerdo épocas de la gente que viajaba era como la gente increíble porque tuviste la oportunidad de viajar, wow, o sea, cómo lo hiciste o la gente que se iba para Miami hace compras siempre hemos estado como en ese en ese, ¿no? Sí, sí, mostrar. El tema de clase es
1: fundamental Además,
0: claro, además Pero
1: entonces eh, Bueno, por eso que una de las cosas que se reconoce un montón en Venezuela la gente que te dice no, en Venezuela no hay racismo, lo que hay es clasismo o sea, como que digamos esa, ese, esa división este, bueno, que además no es una división, porque todos esa, esos fenómenos tienen una interrelación importantísima, y bueno, tú has hablado de eso un montón de veces, ¿no? Eh, pues pero como que si hubiese un poco más de conciencia sobre ese tema en particular, de cómo le gusta al venezolano eh, lo que tú decías, ¿no? El, el proyectarse como ciudadano de mundo uh -huh. o, o, de, o de clase alta o más sofisticado o más refinado. Sí, qué increíble, tío.
0: Entonces, ¿en qué momento, o sea, el, el, el Miss Venezuela se convierte, o sea, tú dirías que se convirtió en lo que es hoy gracias a Susana Duim o hubo otro episodio importante eh, en la historia del Miss Venezuela?
1: Pues hay, hay un montón de, de episodios importantes, digamos que el de Susana Duin fue ese primer, ese primer estallido, uh -huh. esa primera chispa, bueno, no, ni siquiera la llamaría la primera chispa, pero digamos que es una chispa importante, este, y bueno, después viene la época, digamos, de oro del Miss Venezuela, a partir de los 70, si no me equivoco, sí, a partir de los 70, este, el Miss Venezuela cambió de manos un par de veces y en los 70 entra en la televisión, ¿no? uh -huh. que eso obviamente es un paso importantísimo y gigantesco porque bueno, ahora digamos se espectaculariza aún más claro. el asunto y esa performance, esa construcción de lo que significa ser mujer, ahora mucho más visible, Exacto. mucho más, masificada este pues para todo el mundo. Y desde allí prácticamente pues entra básicamente Osmel Sousa a, a dirigir todo lo que pasa y no pasa en el Miss Venezuela. Allí en Venezuela obtiene su primera corona de Miss Universo creo que fue en el 79, que fue Maritza, Maritza Sayalero. Sayalero, claro uh -huh. y ahí vienen, o sea, y empiezan a, a, empiezan a correr, Patricia Sayalero, Bárbara Palacios Irene Saez uh -huh. creo que el, la otra Nina rubia
0: Sicilia, de la pollina
1: la otra rubia de la hubo pollina hubo una
0: que, que actualmente tiene una pollinita que ya uh -huh. fue como mi international o sea, empezamos a ganar un montón de concursos ahí locos, Nina Sicilia sí. también lo hizo su Irene
1: Saez este... Etcétera, etcétera. O sea, como que lo que, lo que comenzó Susana Dudín terminó de, de uh -huh. solidificarse varios años después, porque eso fue dos décadas después, cuando las venezolanas empiezan a a tener estas participaciones. Pero yo creo que fue
0: directamente porque se le empezó a invertir dinero al peo, pues.
1: Claro, empezó a hacer empezó a ser un negocio uh -huh. importante, eh, y, y bueno, nada evidentemente se transformó en una industria gigantesca que poco a poco además se fue enraizando. No, es que en Miss Venezuela no es solo mis Venezuela, o sea, mis Venezuela es un circuito gigantesco, en verdad, de concursos, Pequ de belleza. regionales, ¿no? Exactamente, que, que, o sea, que comienzan en la elección de la reina del carnaval de... X pueblo y, sí, sí, sí. Y, y que culminan además, o sea, que, que digamos, pues impulsan a, esa, a esas chamas o esas mujeres a formarse en el mundo del modelaje, y ahí entran como las academias, las cuestionables academias de modelaje que hay en Venezuela, que agarran chamas desde que son bebés prácticamente, y lo que las entrenan realmente es para convertirse en reinas de belleza. Claro. O sea, es como le, siempre fue como el foco principal de esa, entonces, de, de, de esa iniciativa.
2: Sí.
1: Entonces, claro, claro, ya eso empieza a permear más agresivamente fuera sí. del, digamos, contexto inmediato Ajá. del Miss Venezuela como, como concurso. Claro. Se empieza a transformar además en, en, en el camino profesional o en el modelo de superación uh -huh. de eh, pues la la de la mujer venezolana, la mujer pues. venezolana o sea, claro además sí, es, es.
0: hay, hay tantas historias de, de temas de que, que se superaron de mujeres que lograron sacar a la familia adelante de, de que bueno de, de todo el apoyo y, o, o de o de incluso entrar en los medios de comunicación porque creo que ese fue es como otro momento importante ¿no? importante este, que entonces era como, era el, el trampolín perfecto o el tobogán perfecto para entrar a los medios. Si tú querías ser comunicadora, periodista o algo relacionado, lo mejor era pasar por mis Venezuela, porque eso te garantizaba que ya tenías la plataforma, que ya te vieron, que ya, ¿no? Te convertiste en lo que estaban buscando.
1: Y... Claro, tal cual, y no, es que en los medios de comunicación y y hasta en, en casi todo, dice porque una de las cosas, o sea, una de, mi, de mis reflexiones como uh -huh. finales del asunto, es que podemos, podemos sentarnos a satanizar el Venezuela el Miss Venezuela un millón de horas, porque, o sea, <risa> tiene hasta, o sea, tiene, tiene para darle por todos lados, claro. literalmente, o sea, una, una cosa de, de procesos muy abominables, pero es que uh -huh. lo que más angustia es, digamos, el, el panorama más amplio, The Bigger Picture, que es que Venezuela nunca ofreció otro camino para la mujer, muy lamentablemente. O sea, el espacio de éxito que le presentaron a, a, a las chamas desde que nacieron fue volverse bellas, sí, sí. ser bellas. Pero aquí hay un... O para, y que... o para conseguir a
2: alguien, Ajá. un marido.
1: Ah, esa es la verdad. O... o para terminar en un concurso de belleza que era el trampolín o lo que tú dices, ese, ese camino y esas narrativas abundan un montón de entre las participantes de Miss Venezuela sí. que, que han venido de todos lados y que ha sido la forma que han encontrado realmente de salir de situaciones de pobreza terrible Sí.
0: Hay un documental que lo voy a dejar aquí abajo porque de verdad no me acuerdo el, exactamente el, el nombre, pero es una chica que viaja, eh, eh, no, se llama... Um de beauty, algo así como que tiene que ver con la belleza, ¿no? Y cómo ven la belleza en los distintos países. Ella estuvo en Venezuela y a mí me impactó demasiado porque una de las entrevistas que ella hace, ¿no? Ella va a los concursos y no sé qué, y habla con mises y tal, pero una de las historias que más me impactó fue la mamá de una niña que tiene cuatro años. Y claro, mm -hmm. ¿cómo nació la niñita? La niñita es rubia, ojos verdes, pero de, nació en un barrio. Entonces, ¿qué? O sea, mm -hmm. la narrativa es desde que tú estás pequeña, tú vas a ser mí, tú vas a ser mí. Y, tú le, y la, la mamá le preguntaba, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, mi amor? ¡Mis Venezuela! Y la niñita, cuatro años, que la niñita no tiene ni puñetera idea. Pero claro, ya toda la vida la han vestido y las familias giran en torno a la belleza y la niñita sabe posar, modelar, hace todo. Pero es como que, es súper triste porque es lo que tú estás diciendo. Es la única opción que probablemente tiene esa niña de, o sea, Y toda la familia, porque si tú ves la historia, toda la familia está abocada a la niña, el concurso de la niña, los tíos le hacen fotos, yo consigo esto, le pagan los vestidos, le pagan los viajes, es como todo un mensaje que está creado alrededor de esa niña cuando esa niña, y si ella mañana lo que quiere es hacer uñas, no, resulta que ya la determinaron a eso y, y eso pasa muchísimo y es simplemente porque, sí. porque claro, el mensaje ha calado tanto y de que además tú tienes un fenotipo, esa niña, claro, nació rubia con los ojos verdes, es que lo va a hacer. Y a lo mejor no mide unos 70 como la necesita que en Venezuela ni siquiera lo logra, o qué sé yo. Pero ya ella no conoce otra cosa. Y eso es demasiado triste, porque no tiene otro tipo de referencia. Sí, es diferente.
1: Y, y en ese sentido yo creo que, que, bueno, de lo que tú estás diciendo y lo que estamos hablando, creo que, creo que justamente el análisis es ese, ¿no? El abandono, tan gigantesco que, y el camino tan desolado uh -huh. que, le, que le hemos dejado a la mujer venezolana uh -huh. para eh, pues llegar a posiciones de poder eh, que de verdad les permitan transformar su situación. Uh -huh. O sea, y, y por, esa, por esa razón yo creo que el, el análisis simplemente de que, no, que el, tem el tema de la belleza es que las mujeres en Venezuela todas son unas frívoles y lo que quieren es vivir mantenidas. Uh -huh. Y realmente... Eh, el, el debate tiene muchas aristas que son las que estamos comentando pues, que él, que él, desde que nuestra república existe lo único que le hemos dicho a la mujer básicamente es que tiene que ser bella, es que tiene que ser bella y se, y se nos ha hecho imposible abrir otros caminos mm -hmm. eh, de autorrealización eh, de, de explorar oportunidades, bueno para el venezolano en general realmente, claro. no si... Si sí, lo, sí, lo analizamos, ¿no? pero Y obviamente para, para los venezolanos de las clases más marginadas, Por este la, la, pues la movilidad social siempre ha sido como un, un tema muy escabroso en Venezuela y para la mujer de, de construir un proyecto de vida que le permita tener un nivel de agencia sobre ella, sobre su cuerpo y sobre su futuro la única respuesta que hemos logrado articular es tienes que ser bella uh -huh. entonces claro, para que eso de pronto pueda diversificarse, para que eso pueda perder la importancia que tiene, pues habrá que abrir otros espacios
2: Absolutamente. porque si no
1: el espacio o sea, digamos la escalera o el trampolín como lo llamabas tú sigue siendo el mismo, uh -huh. y eso es grave porque ¿qué es lo que pasa? que ahí decías tú de la, de la niñita que tenía los ojos claros y, y, y era Catira a lo mejor no llega a los 1.70 como la mayoría de la mujer venezolana no va a llegar o sea que además ese, ese, ese esa, esa ruta de escape uh -huh. es prácticamente inalcanzable uh -huh. para la mayoría de las mujeres uh -huh. venezolanas además, Porque además este, te, te van a exigir una serie de cosas que pasan por primero poner tu vida en peligro, ¿no? Porque y, y tu integridad física, porque, o sea, estamos hablando, o sea, hay casos horrorosos de niñas antes de cumplir los 18 años que ya las están operando el estómago para que no engorden, por ejemplo, uh -huh. o que las someten a unos tratamientos, este, de, para retrasar la pubertad con el objetivo de que crezcan más centímetros porque si no, no va a llegar para el para mismo, ¿no? Uh -huh. Y. Y al final es inalcanzable para la mayoría, ¿me entiendes? O sea, desde el punto de vista eh, de lo que representa y sigue representando a la Miss Venezuela, aunque hayamos tenido eh, entre en el repertorio de, de ganadoras, mujeres que no hayan sido únicamente blancas, aunque la mayoría lo han sido, eh, siempre todo, o sea, la, la forma de negociar la participación es que, de alguna forma cumplas con el canon estético Exacto. de la belleza eurocéntrica, Exacto. que eso suena a discurso mega repetido, pero es que pero sigue es siendo que hace, la realidad. Claro. Es decir, este bueno, tú hablaste de eso en un tema y hay que mencionarlo otra vez, Osmel dijo abiertamente que la negritud venezolana no es bonita, uh -huh. entonces hay puerta en la cara. Exacto, ¿sabes? claro, ya,
0: ¿sabes? claro.
1: Tiene la puerta cerrada para uh -huh. esto.
0: Y esto fue una entrevista eh, del 94, si no me equivoco. Pero ¿cuántas niñas del 94 para acá no soñaban ser Miss Venezuela y e hicieron así? Verga, soy negra, no puedo. Pues me no me va a querer ni de coño, claro. ¿sabes?
1: Y a lo claro. mejor tú que haber visto la, la entrevista. Solo tenían que, 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 que ver la televisión todo. Claro, o sea, aprender sí. la televisión. Como decíamos, no nada más viendo el espectáculo de Miss Venezuela, sino ver quiénes estaban en, en el prime time, en el, en el programa de prime time para saber que, ellas no, que no eran ellas, claro. que no iban a ser ellas nunca, claro. ¿no? Entonces... Y, y la, la, las veces que ha llegado, que siempre ha sido, o sea, lo que, una de las cosas que tienen en los concursos de belleza justamente porque uno de sus objetivos este, es liberar un poco o, o negociar un poco las tensiones eh, raciales en la representación uh -huh. de las mujeres, no nada más en Venezuela, sino en el mundo. Este, una de las cosas que sucede es que obviamente conforme han pasado los años, ha habido cada vez más exigencia de inclusividad y diversidad. O sea, de inclusión y de diversidad. Eh, y la forma de hacerlo es justamente utilizando un framework de belleza que sigue siendo, que sigue favoreciendo a la mujer blanca, uh -huh. pero dejando, digamos, escapar ciertas cosas que te permitan hablar de que estás siendo inclusivo y además, en el caso venezolano, pintar nuestra historia de la belleza con esa tinta de la exoticidad de el nuestra Caribe física. el
0: sabor claro no pero Entonces, si tú agarras y
1: pielcita, ¿Cómo? yo te dejo que tú tengas esa pielcita oscura pero la nariz no puede ser esta o puede ser o sea puede ser morenita pero hay no que arreglar ese tú. pelo claro Sí, el pelo no va a salir como como es este, naturalmente. Entonces, siempre hay una subyugación, ¿no? De del, lo que significan esos cuerpos, este, racializados uh -huh. dentro de ese panorama que termina siendo, pues, una relación opresiva, claro. finalmente, ¿no? O sea, es decir, estas son las alcabalas uh -huh. que tienes que claro, pasar. Hay un montón de
0: microagresiones y violencias que uno tiene que vivir además. Porque además la gente, la gente cree que, que la, las microagresiones son, son insultos y ya que te digan por la calle fea o cualquier cosa así, y no, las microagresiones son cosas como que no te permitan eh, participar en un casting o, o cosas como Terrible. que no te den la oportunidad de... O, o que un profesor se burle de ti o te diga alguna cosa en el salón de clases o, o por ejemplo a mí me pasaba, yo estoy en la Santa María y la Santa María no es un secreto para mm -hmm. nadie, que todo el mundo sabía que tú pasabas si pagabas cositas, pero yo tenía más de una compañera que se valían porque estaban buenas, maricón. Sí
1: y pasaban las materias ah, porque
0: estaban buenas y no estudiaron nunca y tienen su gran título, mi amor, porque eso sí que lo tienen y entonces es como que Coño, qué arre. Bueno, y vamos a
1: dar de eso. Él, eh, o sea, incluso para las mujeres que están persiguiendo una carrera universitaria, sí. entonces es la belleza el, el conductor uh -huh. en algunos casos. O sea, es que... Eh, eh, no, porque no vamos a hablar de todo, ¿no? Y obviamente... No, no debemos caer en generalizaciones Exacto. eso no quiere decir que solo no hay un millón de, de mujeres profesionales valiosísimas que han aportado grandes cosas, pero, pero viendo el panorama general, ese es el camino que se le ha aportado Exacto. y, y quienes han podido llegar y han podido acceder o han tenido que superar dificultades tremendas o también han tenido que valerse de un montón de privilegios este, que, que les han permitido la entrada en, en otros círculos claro. sin tener que validarse a sí mismas a través de la forma en la que se ven. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y de permitir la valoración de otros. Entonces, claro, ese ese es eso es lo grave del asunto, ¿no? Que, que tienes una, una institución tan hegemónica como como fue y es y ha sido el Miss Venezuela dictando, o sea, siendo básicamente la única el único modelo de el único
0: barómetro
1: de, de, claro. Porque, porque no eran los referentes y eso permeaba en todos lados porque eran las actrices que estaban en las novelas y, y las que estaban en los programas de televisión, inclusive las que terminaban o sea, las que terminaban en, en la radio, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en todos los espacios de la producción cultural prácticamente, ese es el modelo, ese, esa es la imagen que eso no es, eso no es, este, eso no es banal, eso no es superficial. O sea, la representación es importante uh -huh. y, y, y que no la haya habido durante tanto tiempo, pues es, eh, es, es doloroso. Claro. O sea, es, una, es una experiencia que como país ha sido dolorosa y que, bueno, tenemos el compromiso. O sea, que, que ni siquiera una, una retórica tan agresiva en contra de esos valores... De ah, el imperialismo y el capitalismo salvaje que nos destruye con la comercialización de los cuerpos o whatever, uh -huh. este, que de alguna manera en su retórica más simplista propició el gobierno que todavía hoy nos tiene la bota encima, ni siquiera con eso ha sido suficiente para que surjan otros espacios.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Lo, sí, ver, es, lo, y, es
1: lo complicado.
0: Y esta conversación la estamos teniendo también para que tú, Susana, tú, Carmencita, tú, María, Petra, Josefina, o como quieras que te llamen, tu cuerpo no tiene un problema. Sino Así que has es. vivido en una sociedad que te ha dicho toda la vida que estás mal. Entonces, esas incomodidades, porque siempre me la paso como que hablando de esto, pero es como que ahorita el mensaje es bueno, pero es que si yo me quiero parar las tetas es porque yo me quiero sentir bien conmigo misma. Y ese conmigo misma, Laurita, viene de... Toda una sociedad y un montón de mensajes que has estado recibiendo que claro. no tener tetas está mal, o tenerlas muy grandes está mal, o no medir unos 70 está mal, o no tener el está mal, o cualquier, o la nariz que tienes está mal, etc. Entonces, eh, la idea es que reconozcamos, y por eso de verdad, Juan, te agradezco mucho que hayas tomado, te hayas tomado el tiempo de, de hablar con nosotros de esto, eh, porque es que al final... Cuando estamos transitando por este punto de crecimiento personal, tenemos que tener la base investigativa o la base eh, educativa para saber por qué coño nos sentíamos así o por qué cunchale, nos sentimos sí. ahorita así. Y vienes de esto, viene de, 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 además que me encantó que hayas mencionado que es del siglo XIX y que no es, porque también hay otra gente que entonces piensa, es que Osmel fue el que dañó la sociedad. No, Osmel es una sí. consecuencia de muchas otras cosas. Pero no significa que Osmel... el
1: sentido, no había dado el nivel de poder, probablemente, para, pues, para hacer todo lo que hizo y dejó de hacer.
0: Exactamente, exactamente. Porque además, Osmel vino a llenar una vacante que está, que sabes, que se estaba buscando a alguien que pusiera a valer el concurso. Y claro. obviamente él transformó, al ser Miss Venezuela una institución tan importante, él transformó lo que significa el concepto de belleza pero no significa que Osmel sea el único villano culpable, Osmel de repente le tocará reconocer cosas, como que, que fuiste un racista al mencionar que las negras venezolanas no son bonitas, porque además la responsabilidad creo que de Osmel en tal caso es de reconocer que él ha marcado una pauta y que esa pauta que estaba marcando estaba equivocada, pero no, no es el problema de cómo vemos la belleza o, o que el Miss Venezuela estaba mal.
1: Sí, o sea, un problema que escapa, como estamos, como estamos discutiendo, un problema que escapa mucho más allá uh -huh. de esa institución, uh -huh. ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué tuvo esa importancia? Uh -huh. ¿Por qué tuvo ese espacio? ¿Por qué no fuimos capaces de...? Y, 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 y en, en momentos en los que históricamente teníamos otras posibilidades, además, ¿no? Uh -huh. De producir otros referentes, de ampliar un poco el abanico. Uh -huh. este, ¿por, qué no, ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se le dejó todo el trabajo...? a una institución con los vicios que Qué tenía y que, y que eran problemáticos y eran denunciados en su momento, uh -huh. después está todo el tema como de, de la cirugía plástica y la transformación de los cuerpos, la transformación excesiva de los cuerpos, y claro, pasa eso que tú dices, que eso lo, 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 la, la, la las autoras feministas lo vienen hablando un montón desde los 90, que es el tema del postfeminismo, uh -huh. de cómo cómo esa mirada patriarcal se traslada entonces a la misma mujer, ¿no? Mm -hmm. Y esa es la estrategia justamente de, del patriarcado. O sea, es tú vas a ser el vigilante, tú vas a ser el policía. Exactamente. Antes tenía que ser otra persona, llámale Osmel Sousa o como le quieras llamar, pero ahora vas a ser tú misma la que te vas a tratar de medir con una vara que es Injusta, con una vara que es racista, con una vara que este, es imposible. Uh -huh. Porque si algo yo creo que es importante es celebrar la diversidad. Y celebrar la diversidad implica entender que cosas tan simples como que no todos somos iguales. Uh -huh. y, y yo creo que eso, al final todos vamos a buscar la belleza, ¿no? Claro. O sea, yo me. Yo, yo me dedico un montón a, a mi cuerpo, por ejemplo, y voy al gimnasio y me gusta vestirme, etcétera Pero yo creo que lo importante es que demos espacio y fomentemos el hecho de la apreciación de la belleza desde muchos ámbitos y desde muchas formas, desde muchas razas, desde muchas clases, desde muchos países, para que Diversifiquemos y seamos capaces de encontrar belleza en todos lados. Eso que dice la gente, no, es que a mí no me gusta los, los inserte personas de cualquier raza que no sea blanca. Ah, pero eso es mi gusto. Tú no naciste con eso. Tú no naciste sintiendo que a ti no te atrae esa gente. A ti eso te lo han enseñado. Entonces tenemos que desaprenderlo. Y lo vamos a desaprender cuando nos dediquemos a enaltecer entonces pues la belleza cada vez en sitios más distintos y más disímiles, ¿no? Exactamente. Eh, y yo creo que eso es muy bonito de que lo vemos hoy en día y no es que no haya mucho camino que recorrer porque sí lo hay pero cada vez lo empezamos a ver más. Bueno, ¿entiendes? la campaña
0: de Calvin Klein del año pasado o sea, esa vaina le rompió las pelotas a todo el que pensaba que en Calvin Klein tenías que estar bueno o Savage by Fenty de, 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 de Rihanna, Por ¿sabes? El, o Fenty.
1: El mejor ejemplo, Sí, entonces es... claro y y ya no, ya no ya no entonces producir belleza en serie eh, para que no todas, no, no todas las personas o todas las mujeres sobre todo sientan que tienen que parecerse a lo mismo, uh -huh. sino justamente demostrar que la podemos vida. apreciar y podemos encontrarla en, eh, en la diversidad, Y al final eso es lo más bonito.
0: Totalmente. Juanpe, yo me he pasado, tenemos casi que una hora y media hablando y de verdad pudiera estar hablando contigo toda la noche porque es maravilloso y todos los aportes que, la, las enseñanzas que me has dejado y el aporte que le has dado a este episodio ha sido increíble y yo estoy pero súper, súper, súper agradecida de que hayas estado aquí. Eh, pero solamente me queda hacerte una pregunta, ¿qué ha pasado entonces con después que se va Osmel Sousa con el Miss Venezuela actualmente? ¿Para dónde vamos? Porque entonces ahora parece que la nueva directiva es como ay arrechísima, súper inclusiva, pero también tiene como sus tramollitas ahí guardadas.
1: Sí, a ver, este, honestamente, yo cuando yo concluí mi estudio en 2016, uh -huh. este, todavía estaba Osmel Sousa en la, en la directiva, no me he dedicado a estudiarlo tan académicamente pero bueno, yo, yo sigo en Miss Venezuela al final este, pues mi, todo mi acercamiento es muy crítico uh -huh, obviamente, uh -huh. pero parte un poco de mi propio interés o sea, yo crecí viendo en Miss Venezuela te puedo, te, antes de hacer el estudio te podía igual decir, eh, deletrear todas la, las que habían ganado una corona internacional o sea, los niños heterosexuales tendrían que que si a Figo o a Galarraga nosotros los niños parvos teníamos a Alicia Machado, o sea, es, eso también era de alguna manera un, ¿Te acuerdas? un referente para vos.
0: Me acuerdo del tweet ese de, ¿cómo va a ser gay mi hijo si le encantan estas mujeres? Las mujeres, y son las...
1: Ah, exacto, tal es cual. Este, eh, lo que te quiero decir es que bueno, yo, yo lo sigo, uh -huh. este, y lo he visto, y claro... El Miss Venezuela está tratando, mucho más lento que lo que lo está haciendo el Miss Universo, eh, por ejemplo, de al menos construir esta narrativa de belleza integral, que también tiene su, sus problemáticas y obviamente la gente le voltea los ojos pues con, con mucha razón. este ¿Qué te puedo decir yo? Me parece positivo que sean tres mujeres las que estén al frente de, de la institución construyendo esa imagen o, o, o haciendo esa construcción de género, etcétera sí, me parece, me parece que es preferible uh -huh. este, ¿a dónde vamos dirigidos? pues mi, mi trabajo es mucho menos eh, predecir el éxito de Venezuela en los concursos internacionales este, como analizar eh, lo que significan, yo creo que sigue siendo el Miss Venezuela por más de que no, que desde que se posmel ya no es lo mismo y ya no se baten tan bien como lo hacían
0: antes no, el tumbado el de Giselle Reyes el tumbado Reyes
1: ajá exacto ya lo han perdido y tal pero yo sigo viendo a mí me sigue pareciendo que tiene una importancia tremenda dentro o sea es que ahorita incluso porque han desaparecido los medios de comunicación este básicamente y la producción cultural en Venezuela o sea, hemos vivido tantos momentos de descalabro y de destrucción uh -huh. y allí sigue estando esa institución con, bueno, este, gente que dice no, que el presupuesto de antes que ya no es lo mismo y el espectáculo no es igual pero sigue importando claro. eso es lo que, o sea, sigue siendo importante sigue produciendo la imagen de eh, lo que significa ser venezolano en, en gran manera Ahorita, bueno, evidentemente vivimos en, en una realidad venezolana que ha propiciado unos movimientos migratorios gigantescos. Uh -huh. este, y yo creo que eso también de pronto ha expandido los referentes globalmente sobre lo que significa o es Venezuela, eh, para bien o para mal, porque bueno, ahí entra el tema de la xenofobia y toda la violencia que han enfrentado uh -huh. quienes se han ido de Venezuela. Uh -huh. Pero quizás la, la mediación no es tan... ...no está tan monopolizada por el fenómeno de Miss Venezuela... ...sino que ya empiezas a escuchar entonces otras historias... ...que creo que es, que es lo importante, ¿no? ...de los venezolanos que se han ido y han hecho otras cosas... ...y que están triunfando en el extranjero, qué sé yo, que sí... ...la arepa que ahora se ha hecho popular en todos todo sitios... ...pero yo creo que el Miss Venezuela sigue y va, va a seguir teniendo... ...indudablemente una posición importante... ...dentro del panorama cultural venezolano... ...y va a seguir influyendo todavía... Durante mucho tiempo en, en cómo nos percibimos y, y cómo nos proyectamos. Sí.
0: Y bueno, le va a seguir dando contenido a las parodivas. <risa> Yo sigo golpeando las parodivas, es que las hago horrible.
1: <risa> Yo no sé ni siquiera qué son las parodivas. Si no, te, si te... no,
0: Juanpe, no me hagas esto. Las, son, son los, los
1: chaves chaves amos filipinos. Todo. Ajá, sí, sí, Tacón, sí, lo, lo,
0: mi nombre es Estefanía Fernández, Trujillo, sí, 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 y salen testas.
1: Test. Sí, 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 <risas> claro, y el, la, digamos la relevancia también tendrá, <risas> tendrá mucho que ver con lo que pase en, el, en la arena global, ¿no? claro, como hablábamos, el belleza está en crisis porque, porque cada vez se reconoce el, los problemas que tienen y, y de, la forma en la que, Tratan a la mujer o, o la objetifican. O como nos eh, ponen a
0: competir, sí.
1: Es, exactamente, ¿no? Eh, ahí también, de ahí también derivará la importancia de la inversión y, y lo, lo que haga el Miss Venezuela para mantenerse relevante y, y seguir teniendo el espacio que tiene dentro del, del panorama venezolano.
0: Correcto. Mira, yo te tengo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿cuál fue.? Okay. El tweet que recientemente te ha hecho reír más.
1: Ay chama, no sé el tweet que más reciente me ha hecho reír más. Pértale, me dejaste.
0: Ajá, no estás preparado, ¿verdad? Esa
1: no, no, no. una... no, era la idea. No, estoy hicieron preparado, chamo que me reí en estos días, pero es que ves me acuerdo hace hace un par de días que estaba riéndome en voz alta literalmente. Ajá. Con algo que estaba diciendo y no me, no me viene, no me viene a la mente. Te lo voy a deber.
0: Me lo debes, no importa. Cuando te acuerdes, yo voy a poner aquí abajo, en la descripción, y me lo mandas.
1: Ajá, yo, lo, yo te lo voy a mandar. Yo lo voy a, yo voy a pensar y a mí se me va a ocurrir y yo te lo voy a mandar. Exacto, te lo voy a mandar para sí. que lo pongas ahí. exacto Porque yo además paso todo el día riéndome. En Twitter. Por
0: eso. Mariano. No tanto
1: los que me... no A lo mejor la gente me conoce más como peleón en Twitter, pero en verdad me río bastante,
0: claro, claro, total, por eso quería saber, pero no Juanpe, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, eh, no sé, te mando un abrazote hasta Murcia, y no sé si tienes alguna reflexión. No vale, gracias a ti, de verdad,
1: o sea, me encantó haber hablado del tema, creo que me refrescó un montón este, el, la importancia que, que es hablar de todas estas cosas, ¿no?, uh -huh que me llevó en un principio a escribir la tesis sobre el tema y, y bueno, nada, como que me voy con el corazoncito un poco más, con ese pálpito en el corazón un poco más, más vivo de que es algo que tenemos que seguir hablando y sobre lo que tengo también la responsabilidad desde lo que estudié y lo que aprendí, bueno, de, de hablar y abrir esa discusión que, que nos compete a todos. Correcto, correcto. Bueno, Muchísimas gracias y bueno, sigue siendo tu buen trabajo. Porque eso, tú sí que lo, tú, tú sí no ignoraste la, la vocecita y, y, y lo estás exponiendo eh, al <risa> mundo y creo que eso es, eso es demasiado valioso, porque a mí me preocupa, me preocupa un montón de la juventud venezolana, cuáles son los temas de los que estamos hablando y cómo uno ve que en otros países, este, que, que no, no necesariamente son... Los que han estado a la vanguardia toda la vida en las discusiones académicas sí se habla y sí se discute uh -huh. y sí se pelea. Y, a, y en Venezuela pues todavía seguimos dejando sí. el terreno vacío justamente para que nos definan otras cosas que quizás a todos no, nos han causado muchas heridas. Sí.
0: Mira, te iba aprovechando... No, es que ahora tengo otra pregunta para ti.
1: Ay, Dios mío, si es de pensar rápido. No, A ver, ajá. ¿qué,
0: piens... ¿Qué pensó Juan Pedro cuando vio Venezuela en Shore?
1: Wow, Venezuela Shore, eso creo que además lo grabaron en lechería. Por
0: supuesto, por eso te lo pregunto.
1: Mira, honestamente no sé ni siquiera si tengo demasiado como una opinión me preocupaba un poco porque esos eran unos chamos, eran como unos adolescentes claro, es que por ¿no? eso me
0: vino la pregunta, porque te estás diciendo coño, la juventud venezolana en Venezuela no está hablando de eso, pero está haciendo Venezuelan short
1: sí, o sea son, eran unos chamos y, y yo creo que me, lo que me preocupaba un poco era, era el, pues la manipulación de la que pudieran estar siendo objetos para explotarlos en beneficio económico de quién sabe quién uh -huh. y, y, bajo qué, y bajo qué forma, este, pero en, en, en líneas generales yo creo que no, se me hizo un poco como a lo mejor exagerado el debate que ocurrió en ese momento, uh -huh. que fue como una condena masiva, y eran unos chamitos, ¿no? Claro. O sea, y... Entonces había un poco no, que es que en Venezuela, que mira, esto es lo que somos. Entonces somos los peores, que pasa mucho. Sí. ¿No? Porque hay una cantidad de gente que que también que también es como muy dura, ¿no? Con, con la forma en la que en la que piensan nosotros mismos. Y eran unos chamos, los, los chamos en un montón de sitios están haciendo eso también, tonterías en TikTok. A lo mejor es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? O sea, claro, están eh, en la edad. entre otras cosas, ¿no? en el de colegio.
2: Uh -huh
1: y vamos a lo mismo, entonces ¿dónde están las respuestas de otro lado? ¿dónde estamos entonces produciendo otros espacios que si sean para hablar de, de cosas interesantes? porque el entretenimiento chatarra, primero que yo te confieso, a mí me o sea, a mí me, a mí me entretiene un montón no lo veo muy ácido, pero me imagino que tú habrás escuchado aquí de, ¿cómo se llama? La isla de la tentación
0: ah, claro, tú te
1: estás dando con la isla de las tentaciones claro, estás no me estoy dando, pero cuando tengo en está por ahí, o sea yo me lo quedo viendo claro. pues, o sea, y, y, y no, no cuestiono la existencia de ese tipo de entretenimiento sin sino sin que lo que hay que
0: cuestionar es la respuesta eso me encantó, porque es que es verdad o sea, sí. todo el mundo empieza y que que bolas que exista, Ajá, pero hay una necesidad que esos chamos quieren expresarse esos chamos eran influencers o son influencers, no sé, coño entonces ofrécelos un espacio donde se puedan expresar dentro de, no sé o, o, o no a ellos, pero hazle una contraparte, no sé si tienes unos
1: carajitos. Yo no llegué a ver ningún episodio ni nada, solo me acuerdo que salían como con unos cereales que iban a rifar como unas cosas, unos bodegones, ¿no? O sea, y desde ahí obviamente está todo el tema de la crítica y la broma. Y yo, bueno, o sea, me da un poco risa que estén rifando una docena de cajas de cereales. Pero, no, o sea, no sé, como que creo que hay otras conversaciones Exacto. y otra cosa otra de cosas por la que escandalizar, ¿no? O sea, después pues obviamente, no, que si son unos enchufados, que si no son unos enchufados, porque ese parece ser como que el único debate político que ah, sabemos bueno, tener también, en Venezuela. Sí. Es se o sea,
0: cantar a los enchufados.
1: Entre chavistas y chavismo oposición, chavismo oposición. Entonces, crítica uno, crítica otro, pero todo siempre en eso, pero no, no en. O sea, no hablar de otras cosas que a lo mejor pudieran ser preocupantes también, o que deberíamos bien estarnos quitando el tiempo, no ponernos a criticar unos chamos de 16 años, porque creo que eran hasta menores de edad. Sí, creo que por eso además le A un par
0: de menores de edad y otros 18, si no
1: Creo que por eso al final le cerraron la, la cuestión y le dijeron que no podían, o sea, al final no pudieron seguir haciendo uh -huh. el, el programa, ¿no? Creo que fue lo que vi, que Tarek, Tarek William le dio, no, no, no señor. Tarek William siempre se aparece como a pronunciarse sobre unos fenómenos bien puntuales y específicos.
0: Los derechos de humanos no importan, pero
1: Venezuela es no, no, Pero tú ves cómo, se, cómo, cómo nos terminamos como comiendo la cola, sí. ¿sabes? O sea, al final, al final siempre todo es ese, el, de, el debate de la polarización y de los que son o los que no son. Y al final estamos hablando todos de lo mismo. Exacto. En vez de haber otras discusiones que nos deberían estar importando un poco más. Correcto.
0: Correcto. No, es que bueno, qué sí. mejor manera de cerrar que esta. Hay que abrir nuevos espacios, nuevas discusiones, señores. desde la mamá huevada porque está pensando solo en una cajita. En la no,
2: huevo. <ríe> <ríe> Mira,
0: Juan, tú estabas tan sí. educado que yo estaba un poco, eh, ¿cómo es que es cohibida? Porque yo soy súper mal hablada, pero yo tenía que cerrar con una palabrota
1: porque. <ríe> Disculpa, yo soy groserísimo.
0: Bueno, pero aquí estabas y que no, porque Parsons, como, yo bueno, mira.
1: Guapé. Sí, bueno, cuando puedo hablar de mis temas se me sale mi, mi jerga académica claro, también, Claro, pero... te pones
0: institucional, lo cual está súper bien, pues, porque aquí tienes que quedar como una persona que sabe de un tema.
1: Y bueno, hablarlo, hablarlo también, o sea, con, para complicar también el debate. Claro. Es importante y, y, y usar las palabras que por eso te digo la mamá huevada me parece una excelente dejen la mamá huevada me parece una excelente <risa> conclusión porque ninguna de las palabras académicas que uno pueda tener en el repertorio me va a transmitir a transmitir eso que, <risa> <mamahuevada>.
0: me encantó <risa>
1: entonces pues, ya sabes eso es eso que en la marico se lo
0: pongo se lo pongo <risa> no,
1: no es... gracias de verdad.
0: No, gracias a ti mi amor
1: cuando quieras y lo que quieras Seguro.